0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ja, mein heutiger Gast ist die wunderbare Pamela dudkiewicz emmerich Den Doppelnamen habe ich inzwischen mhm. schon drauf.
0: Herzlich willkommen, liebe Pamela. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total. Also richtig cool, dass jetzt auch ähm, unser Verband einen Podcast hat und äh, ich freue mich richtig, dass ich jetzt Teil davon sein darf. Ja, und ich finde es mega, dass so
1: viele Sportler auch ähm, Spaß daran haben, auch sich mit uns zu unterhalten, weil wir ja doch auch ähm, ins Detail in vielen Punkten halt gehen mhm. und Themen beleuchten, für die wir halt sonst, ähm, ja, im Alltag nicht so viel Raum oder Zeit im Prinzip haben. Jetzt habe ich ja mit dir ähm, nicht nur eine super erfolgreiche und ähm, ja, hervorragende Hürdenläuferin hier am Mikrofon. Nur ganz kurz, WM-Bronze, EM-Silber, vierfache deutsche Meisterin. Sondern, und das war für die Themenfindung hier ähm, fast noch entscheidender, auch eine ganz erfolgreiche Podcasterin. Ihr habt die Sprechstunde, oh. ein Cut, die du zusammen mit deinem Mann ähm, Mike seit, ja korrigiere mich, seit drei, vier Monaten ungefähr am Start hast. Ja, so
0: ja, so ziemlich genau mit der Zeit, als ähm der erste krasse Lockdown kam. So, dass es sozusagen der Startpunkt unseres Podcasts gewesen, der ja gar nicht so angezielt wurde, aber dann eben so entstanden ist. Und wir sind ganz fleißig und haben jeden Donnerstag eine neue Folge zu einem ganz anderen Thema. Alles, was natürlich so den Bereich Sport und Physiotherapie betrifft. Und wir haben wahnsinnig viel Spaß und wir freuen uns einfach, ähm, ja, wenn der Austausch kommt und die Leute uns sagen, dass sie es cool finden ähm, und ein oder andere mitnehmen können. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Spaß dabei. Das merkt man auch. Also ich äh, schalte auch immer wieder gerne ein, das
1: weißt du ja auch. Und ähm, weil ihr halt eben auch so authentisch und so nah halt dabei seid. Aber ihr sprecht, wie du das gerade schon gesagt hast, jede Woche halt über ein anderes Thema. Und entsprechend habt ihr auch schon über ganz viele Themen gesprochen, die ich jetzt eigentlich alle gar nicht wiederholen möchte. Und deshalb haben wir uns im Vorgespräch ähm, dann gemeinsam darauf geeinigt, dass wir heute mal ja, wie kann man sagen, einen Schritt zurückgehen von dir als Person, um auf das Große und Ganze zu schauen, aber ich glaube, dass wir trotz durch diesen Schritt zurück eigentlich ganz viel von dir persönlich ähm, erfahren können, denn wir wollen heute über Charaktereigenschaften sprechen, die ein Leistungssportler im Allgemeinen vielleicht mitbringen muss als steile These, aber wo man sagen kann, die haben dir bei deinem Weg an die Spitze geholfen. Eigenschaften, die du mhm. vielleicht schon immer hattest oder die sich halt auch erst entwickeln mussten. Und daher mhm. würde ich, ähm, ja, habe ich mir zehn Thesen vorbereitet, beziehungsweise Eigenschaften rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind in der Entwicklung eines Leistungssportlers. Mhm. Und würde da ganz gerne direkt mit der These oder mit der Eigenschaft vielmehr starten, ähm, die vielleicht am negativsten ähm, belegt ist, das aber ja eigentlich gar nicht, ähm, sein muss, weil sie in vielen Fällen ähm, ja für die Entwicklung ähm, im Leistungssport essentiell ist. Und das ist der Egoismus.
0: Bist du egoistisch oder musst du das sein? Ja, das ist verrückt. Schon in deiner Einleitung wusste ich, worauf du äh, worauf du hinaus willst. Was man vielleicht vorwegschieben müsste. Ähm, und das ist auch spannend. Ich glaube, wenn man jeden Sportler dazu befragen würde, würde wahrscheinlich jeder irgendwie noch andere Sachen sagen. Also es wird auf jeden Fall eine große Schmitt, Schnittmenge geben und ich glaube, dass der Egoismus da dazugehört. So ein gesunder, ähm, ja vielleicht sagt man Sportler-Egoismus, den ich auch erst erlernen musste. Also ich würde das unterschreiben und ich muss sagen, dass auch ich äh, festgestellt habe, als ich so ein bisschen ja, meine Fühler eingefahren habe und mehr bei mir war, dass das ein Riesenschritt war in Richtung ähm, ja, Leistungsentwicklung weil ich so vom Kerne eher, also ich mag gerne Harmonie, ich mag gerne ein schönes Umfeld, äh, wo sich alle gern haben und fair zueinander sind und auch Dinge ausgesprochen und angesprochen werden. Äh, und sowas so, dass ich in meiner Trainingsgruppe auch häufig irgendwie, wenn jemand Neues kam, fühlte ich mich so ein bisschen verpflichtet, denen ein gutes Gefühl zu geben, äh, habe mich vielleicht auch übermäßig gekümmert oder wenn es Streitereien gibt oder irgendein Athlet mit einem, Trainer nicht so ganz d'accord ging, dann, ähm, ja, irgendwie lag mir das so auf dem Herzen und ähm, irgendwann habe ich dann festgestellt, ich muss mich davon distanzieren, um so ein bisschen mehr Ruhe in mir zu haben und ähm, habe das, hab das dann angefangen. Habe angefangen, wie gesagt, meine Fühler so ein bisschen zu mhm. mir zu drehen. Weil du sonst zu viel Kraft
1: ähm, dabei gelassen hast, so auf dem, ähm, dem
0: Harmonieweg, sage ich mal. Ja, total. Also es hat mich wirklich beschäftigt, und ich glaube ja auch, und das war für mich auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ich habe natürlich so meinen Kern, der mir total wichtig ist, mein kleines Team. Und das soll auch funktionieren und da soll auch ganz viel Harmonie herrschen. Und ich habe auch im Sport wirklich tolle langjährige Freundschaften geknüpft. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also da gibt es ein paar, die ich äh, sagen würde, das ist so wahnsinnig intensiv und innig. Aber das ist... Ähm, nur weil wir die gleiche Leidenschaft teilen, bedeutet das natürlich nicht, dass wir die dicksten Freunde sind. Und so dieses, sich klar zu haben, dass wir in irgendeiner Form auch so eine, wie kann man so eine Gemeinschaft nennen, so eine, äh, ja, Zwang klingt jetzt falsch, aber so eine, wir haben gewisse Funktionen und wir sind wichtig füreinander, um zum Beispiel miteinander zu trainieren und so weiter, aber wir müssen nicht die dicksten Freunde sein. Und ich kann, ich kann äh, sagen, mein Trainer schreibt super Pläne, aber ich muss gar nicht menschlich auf einer wahnsinnig guten Ebene mit ihm sein. Und so diese Erkenntnis hat mich wahnsinnig weit gebracht, weil es dann eine große Last einfach von mir nahm. Wie ist dein Umfeld mit diesem Wandel, in Anführungsstrichen, umgegangen? Oh, das ist eine gute Frage, ob das überhaupt jemand gemerkt hat. Weil dieser Wandel äh, kam zu einer Zeit, in der sozusagen meine engste Freundin ähm, gerade mit dem Sport aufgehört hat, also mit dem Leistungssport ähm, sozusagen Schluss gemacht hat und ähm, der Rest sowieso nicht so wahnsinnig nah war. Und ich glaube, das war auch auf ähm, ganz feinen Nuancen, dieses sich kümmern und so. Also ich müsste jetzt mit den Leuten sprechen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, ähm, unbedingt für sie spürbar war. Für mich war es natürlich ein krasser, äh, krasser Prozess und äh, meine Eltern und mein Mann sind natürlich so große Ansprechpartner und ich weiß noch, dass ich am Anfang vieles einfach mit denen ausbesprechen musste, also es gab wie so einen Übergang sozusagen von, von diesem, hey, ich habe die Fühler weit außen und kümmere mich irgendwie zu, ähm, nee, die Fühler sind jetzt bei mir und dieser Sport braucht einen gesunden Egoismus. Gehört zum
1: Egoismus im Leistungssport auch ähm, so dieses Element, dass man halt sagt, der Sport ist halt an oberster Stelle und alles andere, also auch private Treffen ähm, keine Ahnung, das Frühstück mit der Freundin ähm, etc., das muss ich dem unterordnen? Also siehst du das auch ähm, so in diesem
0: Bereich? Paul, oh, ähm, äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, der Sport hat, hat oberste Priorität und es ist einfach Fakt, ich kann diesen Sport nicht mehr mit 40 machen. Also ich könnte nicht sagen, ach weißt du, jetzt habe ich so Bock auf Party und wenig Schlaf und die Freundin da und das machen und mit 40 dann lege ich richtig im Sport los. Also diese, dieses limitierte Sportlerleben macht es natürlich so besonders. Und ich würde fast sagen, dass ich... Äh, klar, Sport ist Nummer eins Das ist mein, meine Leidenschaft, mein Beruf. Aber so diese ganzen privaten Treffen und so weiter, die gehören dazu und die äh, passe ich dem sozusagen an. Also klar, ich würde sagen, alle meine Freundinnen wissen, dass es bei mir einfach... Also, dass ich nicht äh, wöchentlich Zeit habe. Ähm, dass auch mal irgendwie was warten muss oder so. Aber ich glaube, dieses Fundament ist so gut äh, und diese enge Beziehung, dass sie darauf zurückgreifen und nicht irgendwie über Quantität äh, da gehen. Also ich würde sagen, es funktioniert beides. Aber natürlich, wenn ich mir so eine, äh, so eine Pyramide vorstelle, dann definiert der Sport, wie so ein Tag aussieht. Eine andere Eigenschaft, die ich...
1: Ähm an dir immer wieder sehe oder von der ich glaube, dass du sie auch ähm, in gewisser Weise verkörperst. Alleine schon ähm, durch die Wahl deiner Disziplin ist der Perfektionismus. Oh. Also nichts, äh, ich meine, deine Disziplin funktioniert halt ja auch wirklich nur, indem du ganz genau arbeitest. Alle anderen Disziplinen natürlich auch, aber bei den Hürden siehst du es ja direkt. Also die Rückmeldung, die Hürde fällt, ähm, direkt da kann es ja kaum sein.
0: Total. Nimmig. Ist
1: Perfektionismus was, was bei dir… Ähm, ja, was du in dir selber halt auch, auch
0: siehst. Ja, also ich glaube, ähm, so ein, äh, so, 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 sozusagen den Weg zum Perfektionismus, den anzustreben, gehört sicherlich dazu. Den würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht auf, auf die Nummer eins setzen, aber auf jeden Fall Teil davon, weil das stimmt total. Ich glaube, dass so ein Außenstehender denkt, Auch oh mein Gott, die läuft halt auf eine Hürde zu, dann kommt die erste, dann macht sie ein paar Schritte, dann kommt die zweite und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder Schritt sitzen muss. Und ich hatte ein Jahr, in dem die Schritte ein paar Zentimeterchen zu lang waren und ich jedes Mal auf der Nase lag. Und das zeigt, wie sehr man dann doch in eine bestimmte Perfektion, in einem perfekten Bewegungsablauf funktionieren muss. Von daher... Ganz bestimmt ist das auch dieses, die Lust haben, an Feinheiten zu arbeiten. Und es ist ja nie erlernt. Also dieses, ich habe nie die perfekte Hürdenbewegung. Und wenn ich sie mal hatte, weil ich hatte auch schon Rennen, das habe ich mir jetzt neulich erst wieder in Gedanken gerufen, meine 7,79 in der Halle in Leipzig, der deutsche Meisterschaftsrekord. Das war schon nahezu... Da passten die Abläufe wahnsinnig gut und trotzdem, ich habe es da geschafft, heißt es nicht, dass ich das sofort wieder reproduzieren kann. Und das macht es so rar. Also ich muss die ganze Zeit immer wieder nah an die Perfektion ran und mir passieren trotzdem wieder Fehler. Das ist so ein endloser, ähm, ja, so ein endloser Prozess und ich glaube, die Lust an der Perfektion oder die Lust am Detail zu arbeiten, ist so die
1: Voraussetzung. Gab es auch Situationen, wo du ähm, sagst, da stand dir der Perfektionismus irgendwie im
0: Weg? Oh, ganz häufig. Ich habe auch gerade, als du Perfektionismus gesagt hast, dachte ich, krass, ich bin in so einem kleinen Zwiespalt, weil ich mich auch probiere, von dem ein bisschen zu, zu lösen. Äh, weil ich glaube, man kann das, ich habe eine technische Disziplin und die muss ich mir erarbeiten im Training, aber irgendwann muss auch muss das ganze in eine Intuition in einen Ablauf, in Automatismus übergreifen und dann verhilft man sich nicht, wenn man an perfekte Bewegungsabläufe denkt. Also irgendwann ist es ja ein loslassen und einfach den Körper machen lassen. Das heißt ich probiere mich in gewissen Teilen von Perfektionismus zu lösen zur gewissen Zeit, also da eine Flexibilität zu haben und das muss ich einfach auch sagen So der Sport, hat zum Beispiel diesen Perfektionismus in mir geformt und ich merke manchmal, dass ich auch andere Dinge nicht einfach mal mit 60% machen kann. Und das, äh, das, das nervt halt schon. Ne? Und da probiere ich besonders einfach mal, ich kann auch mal, oh, jetzt fällt mir, fällt mir nichts Gutes ein, irgendeine Abgabe machen. Und die ist in meinen Augen nicht perfekt. Sondern ich weiß, ich hätte da nochmal drüber lesen müssen und der Satz ist auch nicht optimal, aber ich schicke es trotzdem ab, weil es auch genügt. Ähm, also ich glaube, so dieses Austarieren von wann braucht es Perfektion und Korrektheit und wirklich arbeiten am Detail und wann kann ich mir auch mal erlauben, da weiter wegzugehen. Inwiefern ähm,
1: spielt da auch die Eigenschaft Beharrlichkeit halt auch so mit rein? Weißt du, dieses immer wieder ans Detail gehen, ist mhm. das auch eine Eigenschaft, die du von dir aus irgendwo mitbringst oder die du dir er, erarbeitet hast?
0: Ja, ich glaube beides. Ich glaube, ich bringe das schon mit so beharrlich an etwas arbeiten zu können und nicht irgendwie schnell einen Erfolg sehen zu wollen. Also zu meinen, dass man irgendwie mit, mit dem Leistungssport anfängt und nach wenigen Wochen, Monaten oder sogar Jahren ich irgendwie Weltklasse bin. Also ich hatte schon immer diese Weitsicht zu wissen, das muss man sich erarbeiten und man geht all in und entweder es geht auf oder eben nicht. Also ich glaube schon, dass Beharrlichkeit auf jeden Fall ein großer Punkt ist, den ich wirklich mitbringe. Ich habe schon immer auch ähm, ja, so dieses Zielstrebige oder Ehrgeizige, also diese Weitsicht irgendwie zu sagen, mein Ziel ist, in vier Jahren bei den Olympischen Spielen zu stehen. Das sind natürlich vier Jahre, du musst wahnsinnig beharrlich sein und, und ähm, so deine äh, Lust darauf haben, auch das, ähm, so diesen Weg zu gehen mit diesen ganzen vielen kleinen äh, Steps gab es Phasen im Leben, im Leben, wo dir das leichter fiel? Ja, na klar, also ich glaube, Beharrlichkeit, also so da dranbleiben, wenn es gut läuft, ist glaube ich das Schönste, das muss man einfach sagen, wirklich, wenn man, äh, wenn man Jahre hat, wo es nicht so gut läuft, dann fällt es natürlich schwer, sich zu motivieren, würde ich gar nicht sagen, aber sozusagen diese, ähm, diese positive Herangehensweise, diese positiven, diesen positiven Filter auf das Ganze beizubehalten, weil dann sieht man natürlich auch viele negative Sachen. Aber ich finde, am schönsten ist es, wenn das wie von alleine funktioniert. Natürlich mit kleinen, äh, mit kleinen Stolpersteinchen. Aber wenn ich an das Jahr 2017 zurückdenke, dann war das, ohne es groß zu planen, so, so, ein, so ein von gutem Lauf, vom guten Gefühl ins nächste gute Gefühl und das war schon das hat mir auch wahnsinnig viel Schub gegeben für das, was danach kam, weil danach hatte ich wieder so ein paar Problemchen und musste einfach beharrlich sein, trotz irgendwie schwieriger ähm, ja, Umwege und so weiter äh, von daher, ich glaube, dieses mh, Beharrlichkeit kann auch so ein bisschen ähm, unterstützt werden, wenn ab und zu mal auch richtig positive Momente passieren ne? ich glaube, die braucht es einfach Du hast es gerade schon angesprochen, nämlich ähm, im Leistungssport
1: gibt es ja eben halt nicht nur diese positiven Momente, sondern halt auch ähm, ganz viele Tiefpunkte, die halt irgendwie, oder Täler, die durchschritten werden müssen. Und die Leidensfähigkeit, ähm, denke ich, ist auch eine Eigenschaft, die ähm, du vielleicht mitbringst, aber mit Sicherheit ähm, gelernt hast. Also ich denke da an Verletzungsmomente, zum Beispiel die Hallen-EM 2019, wo du als mhm. Favoritin eigentlich ähm, an den Start gegangen wärst und dann, ich glaube, auf dem letzten Drücker noch absagen mhm. musstest wegen einer Muskelverletzung. Welche Rolle oder welchen Raum gibst du dieser Eigenschaft?
0: Boah, das stimmt. Einen ganz großen. Also die würde ich weit oben, äh, weit oben anführen, weil ich glaube, wenn man natürlich, wenn man schönen Momenten oder erfolgreichen Momenten und weniger erfolgreichen Momenten im Sport eine Gewichtung geben würde, klar, dann äh, sind die schönen Momente, haben Riesengewichtung und was ich auch gerade angesprochen habe, dass die einfach wahnsinnig viel Energie liefern. Mhm. Aber was wenn man so die, sich die Häufigkeit anguckt, dann sind natürlich so erfolgreiche Momente in Summe, wenn man sich so eine ganze Karriere anschaut, Weniger häufig als einfach irgendwie, wenn was nicht geklappt hat, wenn man da irgendwie eine Verletzung oder sowas, das kommt einfach dazu. Das gehört einfach dazu. Deswegen glaube ich, ist die Leidensfähigkeit, also braucht man total auch einfach das auszuhalten. Also auszuhalten und trotz auch, trotzdem darin, sich nicht irgendwie gelähmt zu fühlen, sondern zu sagen, okay, ich kann da irgendwie weitergehen, also ich habe das immer irgendwie als Frustrationstoleranz beschrieben, dass man, ich kann, ich kann damit umgehen, dass ich jetzt gerade einen Misserfolg habe, ich kann gerade umgehen damit, das ist richtig scheiße, dass ich mich als Favoritin verletzt habe und nicht mitfahren kann und ich jetzt irgendwo in einem Hotel sitze und ähm, lustigerweise zu der Zeit auch noch Eurosport lief in dem Restaurant, in dem ich war, ähm, also es ist, das muss, man, das muss man irgendwie abkönnen. Und man muss auch verstehen, ich glaube, das ist auch so das Zentrale, das, das musste ich auch lernen. Aber ich glaube, ich habe auch ganz viel von meinen Eltern mitbekommen, dass ähm, so dieser Weg zum Erfolg, du musst halt Umwege gehen, da steht auch mal irgendwie ein Stein oder eine Hürde, die du überlaufen musst, vielleicht nicht schaffst zu überlaufen und nochmal Anlauf nehmen musst. Aber dass sich aus so einer Zeit auch wahnsinnig viele, neue Ideen entwickeln, neue Perspektiven, neue Pläne. Also dass es immer eine gewisse Flexibilität fordert.
1: Hast du da so über die Jahre dir eine Strategie zurechtlegen können? Oder kannst du sagen, was dir da in solchen Situationen einfach hilft, um da halt eben nicht
0: den Kopf zu verlieren? Ja, doch, ich habe da schon eine Strategie. Also ich erlaube mir die Emotionen. Ob das Wut ist, ob das Trauer ist. Ich würde sagen, bei mir ist es echt eher so eine Traurigkeit, dass ich denke, auch oh Mann, ey, weil es ist natürlich... Man investiert so wahnsinnig viel Zeit und Energie und Trainingseinheiten. Und dann kommt eine Verletzung. Also das zeigt wieder, wie, was für ein Drahtseilakt das Ganze ist. Eine Verletzung und die reißt sich da raus. Und, und das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Das heißt, ich erlaube mir diese Emotion, aber wirklich nur drei Tage. <lacht> Weil ich irgendwann festgestellt habe, das kippt und wenn ich das nicht loslasse und dadurch, dass ich sowieso so ein Planungsmensch bin, wahrscheinlich auch durch den Sport geworden, zumindest sage ich das immer, hilft es mir zu sagen, wirklich an Tag 3 ist jetzt einfach mal vorbei. Von mir aus schreibe ich mir dann noch auf, was mich da irgendwie beschäftigt oder ärgert oder so und in dem Moment ist es dann auch abgelegt und dann kommt eigentlich schon die Phase der... Lösung suche. Weil meistens muss, müssen auch die Emotionen ein bisschen abflachen, damit man überhaupt klar denken kann. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir wütend sind oder so, dann ist irgendwie nur Alarmstufe rot im Kopf. Und dann kommt ein Plan. Und das ist auch immer mein Anker, dass ich mich nicht irgendwie ohnmächtig fühle und denke, ich kann jetzt nichts machen und muss abwarten, sondern wenn jetzt in dem Fall zum Beispiel mit der Verletzung, dann war mein Plan so, ich erhole mich jetzt eine Woche und gönne mir eine Woche was Gutes, weil ich glaube, das ist auch was, was wir Sportler bei all der Disziplin manchmal vergessen, unseren Körper auch zu bedanken oder die Seele auch mal zu bedanken, was Gutes zu tun. Und dann in dem Fall habe ich mir dann einfach mal eine Woche Urlaub gegönnt und dann gab es einen ganz klaren Plan, wie ich meinen Körper wieder gesund kriege. Dann wurde natürlich so das ganze Team mit eingebunden und dann fiel es mir leicht, weil ich natürlich immer einen Anker hatte und mich gelöst habe von dem, was sch schlecht lief. Und wieder den Fokus in das, was als nächstes kommt, hatte. Ich glaube, das nennt man intrinsische
1: Motivation als Eigenschaft. Mhm. Ne? So dieser innere Anreiz, den du dir dann mhm. wieder halt vor Augen führst. Das spielt so in gewisser Weise auch in diese Situation halt ja wieder mit rein, diese Eigenschaft, ne?
0: Total. Mein, mein größter Motivator in mir ist wahrscheinlich diese Motivation, die intrinsische Motivation, die ich gar nicht richtig benennen könnte, die sich irgendwie aus mehreren Sachen definiert, aber besonders viel ist da natürlich Leidenschaft. Ne? Und ich glaube, dass das wahrscheinlich so der Kern ist, dass man da mit diesem ganzen Auf und Ab überhaupt umgehen kann. Also Und dann natürlich dieses Bewusstsein, dass man, und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man seine Leidenschaft leben darf. Also mein, mein Tag, mein Leben ist danach ausgerichtet. Und dass ich fühle mich da wahnsinnig privilegiert. Ne? Und deswegen... Wenn ich mir das manchmal bewusst mache, dann helfe ich mir auch aus dieser schlechten Laune raus, weil ich mir denke, du ärgerst dich jetzt darüber, dass du irgendwie zwei, drei Tage pausieren musst. Komm, also, ne? also ich probiere das manchmal in Relation zu sehen. Eigentlich ist doch alles super und ich habe diese... Diese große Leidenschaft, die ich leben darf. Was aber da ja auch eine
1: große Rolle spielt, was sagt dein mhm. Kopf dazu? Ist das was, was du von Anfang an von zu Hause aus irgendwie so mitbekommen hast? Oder ähm, inwieweit entwickelt sich sowas?
0: Und du meinst die mentale Stärke? Mhm, genau. Oha, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe, ist wirklich dieses, ein Auf und Ab ist normal. Und das Auf ist umso schöner, wenn du durch so ein Abmatt durchgegangen bist. Also das war mir immer klar. Also meine Eltern sind ehemalige Sportler und ich habe ganz viele Anekdoten, Geschichten, Freundschaften oder Gespräche unter Freunden mitbekommen. Es hat mich immer fasziniert. Also diese, diese Faszination Sport war, war immer ganz groß und eben mir war deutlich, dass beides dazugehört. Ne? Und ich habe auch Sportler nie verstanden, die so wahnsinnig sich geärgert haben oder die Sachen, wenn das im Training nicht geklappt hat, in die Ecke geschmissen haben und gegangen sind. Das war für mich immer so krass, aber das ist so ganz normal, das gehört doch dazu. Also ich glaube, ich habe schon wahnsinnig viel so in jungen Jahren, da wurde ich auf jeden Fall geprägt und ansonsten hat sich diese mentale Stärke aufgebaut. Also ich, war, ich bin schon immer eher der nervöse Typ. Ich bin wirklich nervös und ich weiß auch noch zu Beginn, dass ich irgendwie probiert habe alles Mögliche. Manchmal dachte ich, ich bin zu wenig nervös. Da habe ich mir noch ins Gesicht geklatscht als junge Athletin. Ist mir fast schwarz vor Augen geworden kurz am Start. Also ich habe alles Mögliche probiert, aber wenn du gar nicht genau weißt, was du für ein Typ bist und was vielleicht auch deine Stärken und Schwächen sind, dann machst du vielleicht auch genau das Falsche. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Prozess, selber festzustellen, was sind denn meine Stärken und Schwächen. Und klar könnte ich jetzt sagen, boah, ich muss weniger nervös sein. Irgendwann habe ich festgestellt, diese Nervosität macht so eine maximale feine Konzentriertheit in mir, dass ich genau die brauche, um sozusagen auf dem Punkt zu funktionieren. Und ich erlaube mir die auch. Also ich probiere mich jetzt nicht mehr irgendwie groß runterzukriegen. Klar reguliere ich die manchmal, wenn die irgendwie, wenn ich es kann. Es gab auch schon viele Wettkämpfe, wo das voll daneben ging, aber ich glaube auch das gehört dazu. Aber ich habe die so als Teil von mir begriffen. Also ich glaube generell, so eine mentale Stärke äh, braucht Zeit, Gespräche. Ich habe ja meine Sportpsychologe, mit der ich seit vielen Jahren einfach wirklich auch Belangloses bespreche, nachbereite, Wettkampf vorbereite. Und so ist natürlich über Jahre ein Selbstbewusstsein entstanden. Und mit Selbstbewusstsein meine ich wirklich das Bewusstsein, dass ich, ich weiß, was sind meine Stärken und ich weiß, was sind meine Schwächen. Und die Stärken baue ich aus und, und unterstütze die. Und bei den Schwächen probiere ich zur gewissen Zeit, ähm, ja die so ein bisschen äh, ja, zu verbessern. Das ist jetzt vielleicht das Falsche. Aber zum Beispiel, wenn man weiß, irgendwie meine Stärke ist es, dass ich an Tag X gut funktioniere. Und ich kann da schon darauf vertrauen, auf mein Können und auf dieses, so an Tag X bin ich da. Aber ich weiß, meine Schwäche ist, dass ich mich im Vorfeld vielleicht schnell verunsichern lasse von kleinen Dingen, wenn sie nicht klappen, dann ist es genau das der Ansatz. Aber man muss sich dessen halt erst bewusst sein. Und ich glaube, das ist ähm, ein Prozess und bestimmt der bei mir mit, mit der Sportpsychologin einfach echt unterstützt wurde und wird. Wie lange geht dieser Prozess für dich schon? Kannst du das so im Nachhinein irgendwie
1: skizzieren? Ich habe als
0: junge Athletin mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, das war noch sehr oberflächlich, aber weil ich mich da gar nicht so sehr geöffnet habe. Also ich glaube, die Basis dafür ist natürlich, dass du auch viel von dir so dein inneres Preis gibst. Das habe ich damals noch nicht gemacht. Und mit meiner jetzigen Sportpsychologin habe ich angefangen, 2014 zusammenzuarbeiten. Das sind ja mittlerweile auch schon äh, sechs Jahre, also wirklich lang. Und ich würde auch sagen das ist wahrscheinlich ein endloser Prozess. Also der Blick in die Zukunft sagt, das wird wahrscheinlich nie aufhören, aber das macht es ja so spannend. Du hast gerade kurz angerissen, dass du halt schnell nervös bist oder das eigentlich ja auch mhm. brauchst
1: und das irgendwie gelernt hast, für dich so zu kanalisieren. Wie, wie machst du das denn konkret? Ja, die meisten
0: Meetings finden ja ähm, abends statt und äh, das ist ga ganz interessant, wie ich dann irgendwann äh, festgestellt habe, wie meine Nervosität kommt. Also ich schlafe immer total gut. Den Tag vorher war ich mir da, wirklich keinen Stress mache und am Morgen merke ich schon so ein Kribbeln, beim Frühstück alles gut, danach werde ich ein bisschen nervös und dann kommt eigentlich schon so ein routinierter Ablauf und ich glaube, der schafft es natürlich, also wenn ich morgens aufstehe und denke, meine Güte, was soll ich bis 19 Uhr, bis der Wettkampf ist, machen, dann bekommt die Nervosität natürlich total viel Platz. Aber ich habe einfach immer so ein paar Routinen mit, mit Frühstück, spazieren gehen. Auf jeden Fall mache ich nochmal einen Powernap, genug Zeit beim Fertigmachen. Das sind so Prozesse, um mich in den Wettkampfmodus zu bringen. Und auf das andere eben, dadurch, dass ich so einen Zeitplan habe, bekommt die Nervosität nicht so einen riesen, riesen Platz. Und was, also es klingt wirklich blöd vielleicht, aber tatsächlich manchmal, wenn ich dann, also ich sage jetzt einfach mal um 14 Uhr, kriege ich so einen Schub und denke so, ich werde ein bisschen nervös, dann sage ich mir, also jetzt ist das noch nicht notwendig. Und das hilft mir wirklich, so blöd es klingt. Also mir hilft oft so ein nüchterner, logischer Blick auf das Ganze. Ja, die Nervosität um 14 Uhr hat noch keinen Sinn. So, jetzt brauche ich eher Ruhe und Entspanntheit. Und das hilft mir auch. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel über dein mentales Bewusstsein
1: gesprochen. Dein Körperbewusstsein musste sich ja über die Jahre erst entwickeln. Das haben wir schon in ganz vielen Beiträgen in deinem Podcast mhm. bei uns auf der Seite halt auch besprochen. Wenn du jetzt so mit so ein bisschen Abstand auf die Entwicklung deines Körpergefühls jetzt wirklich zurückblickst, was ja auch, ja wenn man es unter Selbstbewusstsein halt zusammenfasst, ja auch eine Eigenschaft ist, die ähm, wachsen muss. Mhm. Welche Rolle gibst du dieser Eigenschaft jetzt so im,
0: im Rückblick? Dem Körperbewusstsein, sein und vielleicht auch Körperzufriedenheit, wenn man das noch da irgendwie auf, ausbauen könnte. Ich glaube, das ist auch eine krasse Voraussetzung. Also ich war ja lange auf dem Weg, wie du es gerade gesagt hast und war so auf der Suche und fühlte mich in meinem Körper nicht wohl, der ja wenn man es mal ganz salopp formulieren möchte, ja mein Werkzeug ist. Also der muss ja, ne, der muss ja funktionieren und eigentlich gefällt der mir gar nicht und ich habe irgendwie nur Stress mit dem. Das war schon, war schon ein riesen Zwiespalt, in dem ich mich da befunden habe. Von daher, als ich das alles hinbekommen habe und gemerkt habe, ey krass, mein Körper sieht so aus, wie er aussehen muss. Also jetzt einfach auf die Funktion des Sportlers bezogen, hat mir das einen wahnsinnigen Schub gegeben. Also ganz viel Sicherheit, ganz viel mehr ähm, Platz im Kopf für einen richtigen Fokus auf das, was wichtig ist. Ganz viel Last fiel einfach von mir, weil ich mich damit nicht beschäftigen musste und jetzt wieder freie Kapazitäten hatte oder habe, um über anderes nachzudenken. Aber was definitiv so ist, also ich bin jetzt auch noch in einem Prozess des Körperbewusstseins. Also ich, dadurch, dass das so viele Jahre immer Thema war, immer so ein übergeordnetes Thema, vielleicht oft oder zu Beginn selten von mir, sondern eher von, von außen aufgezeigtes Problem, ist das passiert bin ich jetzt noch auf dem Prozess sozusagen, ähm, meinen Körper wirklich so wahrzunehmen, wie er ist. Also das, ich kann das ganz schwer, weil das auch für mich schwer greifbar ist, also so eine kleine, manchmal fehlt mir so eine gute Wahrnehmung für den Körper. Manchmal fehlt es einfach an so einer Objektivität, die man vielleicht an gewisser Stelle geben muss, also... Ich glaube, dass das so im Kern wahrscheinlich gerüttet wurde und vielleicht auch verletzt wurde, dass das so ein Teil ist, den ich mit mir mittrage. Den du aber auch gelernt hast zu akzeptieren. Ja, genau. Und auch genau einfach zu verstehen. Das ist ganz, auch da vielleicht wieder so der logische Blick drauf. Ist doch klar, wenn du irgendwie über ich überschlag jetzt einfach mal, sechs Jahre irgendwie immer Thema Gewicht, Thema, da muss besser, das ist falsch, der Wert ist falsch, das ist nicht der richtige Weg, du ich habe ja auch so ein bisschen die, das Vertrauen in die Kontrolle ver, ähm, verloren, ne? weil ich habe ja irgendwelche Ernährungsweisen ausprobiert und sie haben nicht funktioniert. Also ich dachte krass, ich habe gar keine Kontrolle über das, was mit meinem Körper passiert und ich habe jetzt die Kontrolle wieder und da ist immer eine unbegründete Angst, dass diese Kontrolle weggehen könnte und ich glaube, die macht die Wahrnehmung oft sch schwer. Also da verschmelzen ganz viele Sachen zusammen, aber ich bin total glücklich, wie das alles gelaufen ist und Dankbar auch dafür. Ich glaube, ich habe ein großes Stück meinen Körper und so mein, mich selbst kennengelernt. Und wie gesagt, das ist ja, das ist ein Teil von mir und das ähm, nehme ich auch genauso hin und wahr. Ich glaube, in dem Punkt bist du auch Rohrbild, eben auch, weil du diesen Weg halt immer auch so für dich
1: so nachvollziehbar darstellen kannst. Weil ich glaube, da finden sich wirklich ganz viele Menschen wieder auch abseits des Spitzensports. Also das das sind ich ja auch. auch Punkte, die für viele auch wichtig ja, sind. Ja,
0: das ist vielen, also dadurch, dass so wenig drüber gesprochen wird, auch ich damals dachte, ich bin die Einzige. Aber wenn man sich der Sache öffnet und auch die einfach offen kommuniziert, das konnte ich natürlich erst, als ich es geschafft habe, in Anführungszeichen, das ist ja klar, aus der Perspektive redet es leichter darüber. Ähm, ist mir erstmal bewusst geworden, was das genau wie du sagst, auch ähm, außerhalb des Sports, was das für ein Riesenthema ist. Und umso wichtiger finde ich dass wir da irgendwie in Austausch gehen und vielleicht auch, und das freut mich, wenn mir, wenn mir das Leute sagen, dass sie es irgendwie als Inspiration sehen, einfach weiterzusuchen ne? und nicht den Kopf in Sand zu stecken, sondern weiterzugehen und einfach ja, offen zu sprechen und sein, seine Lösung zu suchen.
1: Wenn wir jetzt wieder den Blick auf den Spitzensport und Eigenschaften wenden, die vielleicht nötig sind. Was glaubst du, wie wichtig ist dieser, ja dieser Wille, sich aufzuopfern? Boah, groß.
0: Also aufzuopfern ist ja schon wieder, also das würde ich gar nicht sagen. Ich habe das nie als Aufopferung erlebt, sondern vielmehr wirklich als Privileg, als Geschenk. Aber auf jeden Fall der Wille, so dieser unermüdlich, ich gehe den Weg und äh, ich bin davon überzeugt ähm, und ja, es kann auch mal ein Tag geben, an dem ich nicht motiviert bin, aber ich mache es trotzdem, weil mein Wille so groß ist und natürlich auch irgendwann lernt man das, meine Disziplin einfach das anders nicht erlaubt,
1: ist auch total wichtig. Ein anderer Punkt, der in diesem Jahr auch, ähm, ja, uns äh, dieses Jahr gelehrt hat im Prinzip, ähm, wenn wir auf Corona und die damit eingehenden Beeinträchtigungen schauen, ist mit Sicherheit auch die Resilienzfähigkeit. Mhm. Also sprich, die Fähigkeit, äh, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Hat dir der Sport diese Fähigkeit äh, ja schon irgendwie eingeimpft?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe bestimmt schon kleine Tendenzen in mir gehabt, aber generell der Sport hat meine Persönlichkeit total geformt und zu dem gemacht, was er ist. Und ich glaube, viele Sportler ähm, bringen ganz viele tolle Eigenschaften mit, die, äh, mit denen man gut durchs Leben gehen kann. Und da gehört auf jeden Fall Resilienz dazu. Also ich würde es vielleicht noch gröber fassen, also gar nicht mal nur mit, äh, mit Widerständen und Schwierigkeiten umgehen zu können, sondern generell die Fähigkeit, sich zu regulieren. Äh, und das ist auch was, was ich immer wieder, und da komme ich auch an meine Grenzen Jetzt werde ich schon ganz spezifisch, aber zum Beispiel in der, in der Saison, wenn man, ähm, besonders bei den Hallenwettbewerben, wenn wirklich manchmal ein Wettkampf nach dem anderen kommt und dann ist Mittwoch einer, äh, Freitag ist einer und vielleicht ist der nächste schon am Sonntag, äh, dann musste ich natürlich die Zeitspanne von Anspannung und Erholung immer kürzer werden lassen. Ne? Und das, ähm, ich finde, das ist eine große Herausforderung, weil ich da immer emotional dabei bin und einfach Zeit braucht, Dinge zu verarbeiten, um runterzukommen und dann neuen Fokus zu machen. Also ich glaube, im Kleinen und im Großen muss man sich regulieren können, weil man natürlich dauerhaft in irgendeiner Form Stress oder Druck hat. Also ich bin jetzt zum Beispiel in einer, wenn ich jetzt in der Aufbauphase bin, dann ist so der physische Druck oder der physische Stress groß. Ich muss eine große Menge an Training bewältigen, bin natürlich oft energielos. Das gehört einfach dazu. Und wenn es dann auf eine Saison zugeht, ist vielleicht der physische Stress oder Druck geringer, weil man so das große Paket Arbeit schon hat und die Intensität natürlich größer wird. Aber der mentale, also jetzt geht es natürlich darum, das, was man erarbeitet hat, auch zu zeigen. Jetzt muss das Ganze auch fluppen und funktionieren und am besten jedes Wochenende und das über Monate. Und das zeigt natürlich irgendwie, ja, wie wichtig es ist. Und deswegen würde ich auch tatsächlich diese Eigenschaft, so diese ja, diese Regulationsfähigkeit, fähig, ja, ganz, ganz oben hinstellen, also immer wieder sich in seine Mitte zu bringen, immer wieder durch dieses ganze Auf und Ab dann trotzdem in seine Ruhe, in seine Mitte zu kommen.
1: Was würdest du so ähm, vor dem Hintergrund deiner eigenen Biografie halt noch ähm, sagen? Was sind Eigenschaften, die dich so erfolgreich haben werden lassen, über die wir jetzt vielleicht gar nicht gesprochen haben? Also ich
0: glaube, wir haben schon richtig viel, viel, ge viel gesagt. Ich würde sogar sagen, dass wir die wichtigsten haben. Aber vielleicht, was für mich einfach schön ist, sind auch diese Eigenschaften, die, ähm, die der Sport formt. Also dieses, diese Selbstdisziplin, was für mich ein tolles ähm, Erlebnis war, und ist, ist so diese Selbstwirksamkeit. Also du merkst, du musst zum einen Verantwortung übernehmen. Also ich kann nicht irgendwie eine schlechte Saison machen und dann sagen, ja, mein Trainer hat auch scheiß Pläne geschrieben. Dann hätte ich was sagen müssen zu der Zeit. Also ich muss Verantwortung übernehmen. Und wenn ich die Verantwortung übernehme und Plan habe, dann kann der auch aufgehen. Und das ist, glaube ich, was, was mich auch total antreibt. Dann natürlich, würde ich sagen, eine wichtige Eigenschaft ist auch Mut weil du in irgendeiner Form, also es ist ja nicht so, dass man eine Berufsausbildung macht, also ich mache irgendwie, ich beende das Studium Sport und bin dann Leistungssportlerin, sondern es braucht ganz, ganz viel Investment im Vorfeld und das, das du brauchst natürlich wirklich Mut und das ist auch es kann auch jeden Moment vorbei sein. Und ja, ich glaube, so diese, dieser Mut, am Kleinen zu arbeiten und der Mut, das ganze Konstrukt, das ist wackelig, aber ich habe Lust, mich da reinzubegeben. Das ist auch auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ich sagen würde, die für mich persönlich wichtig ist. Ich habe total viel... Ähm also Selbstvertrauen, ich finde, das ist eine wichtige Eigenschaft äh, generell und eben auch für den Sport, dass man versteht. Ich habe hab zum Beispiel ein bestimmtes Repertoire, wie ich zu einer bestimmten Zeit einfach gut funktioniere. Also ich kann auf meinen Körper vertrauen oder eben auch, wenn es um irgendeinen Vortrag geht. Also ich habe oft in der Uni erlebt, dass Leute wahnsinnig nervös waren und dann im Vorfeld so viel drauf hatten und dann in dem Moment irgendwie alles zusammenbrach. Und ich glaube, dass ich mir durch den Sport einfach so, ein, so eine bestimmte Routine erarbeitet habe, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu dem bestimmten Zeitpunkt performen kann. Also ich habe dann natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und ähm, also ich glaube, ich könnte da ewig weitermachen. Ich finde, der Sport ist wirklich, also ist so... Wahnsinnig prägend, baut so viel aus, ähm, und ähm, aber fordert eben auch viel. Also man muss sicherlich, wie gesagt, ich würde sagen, die Regulationsfähigkeit, ähm, Disziplin und Weitsicht und vielleicht auch ja, eine Form von Egoismus sind bestimmt so zentrale Eigenschaften. Das glaube ich auch. Ich fand es ein ganz
1: tolles ähm, und spannendes Gespräch, weil es auch mal in eine ganz andere Richtung ging. Also schon mal vielen Dank von meiner Seite. Auch. Vielen Dank auch von mir. Ich fand es auch spannend. <lacht> wir haben ja noch ein paar User-Fragen, die ich dir auch noch ganz gerne ähm, stellen würde, weil wir ähm, rufen ja im Vorfeld ähm, unserer Gespräche immer um, auch über Instagram dazu auf, uns gerne Fragen an den jeweiligen Gast zu schicken. Und ähm, zu dir sind auch ganz spannende Fragen gekommen, die jetzt gar nichts mit unserem heutigen Thema eigentlich zu tun haben, aber das muss es ja auch nicht. Im Gegenteil, es ist ja auch gerade das Schöne. Eine Frage schließt sich in Teilen aber ähm, ja so ein bisschen an. Und das ist die Frage, ähm, ob du manchmal keine Motivation hast. Und ich würde noch ergänzen, wie löst du dann diese Problematik?
0: Also generell würde ich sagen, bin ich schon immer motiviert. Ähm, also ich habe schon, weil ich einfach weiß, wie wahnsinnig wichtig jede Einheit ist. Und durch meine Erfahrung irgendwie äh, verletzungstechnisch ausgebremst zu sein, habe ich natürlich auch eine große Dankbarkeit, dass wenn ich es machen kann, dann, dann mache ich das, dann will ich das auch machen. Äh, das heißt, eine Motivation hapert selten. Ich hatte schon so Fälle, äh, besonders im Aufbautraining, muss ich sagen, äh, wo es einfach wirklich anstrengend ist und äh, man irgendwie gar nicht genug Schlaf kriegen kann, um das Ganze äh, auszugleichen. Dann hatte ich schon Momente, wenn man dann irgendwie die erste Trainingseinheit schon abgehakt hat, gerade ein Mittagsschläfchen gemacht hat und jetzt wirklich aufstehen muss und noch die anstrengende zweite Einheit des Tages irgendwie hinter sich bringen muss. Da habe ich schon immer Probleme oder nicht immer, aber wenn das mal passiert, klar, dann hapert es manchmal an der Motivation, aber so ein Prozess, vielleicht auch das so als Tipp, der dann sofort kommt, ist einfach das Aufstehen und das Machen. Und das ist natürlich das Schöne, dass wir in Gruppen trainieren. Es gibt eine Uhrzeit, zu der ich da sein muss. Das heißt, ich, es gibt eine Uhrzeit, zu der ich mich anziehen muss, <lacht> aufstehen muss, hinfahren muss. Und, dann, und wenn du da bist, spätestens dann ist es cool. Also es ist einfach so. Also spätestens dann hast du eine Gruppe. Die Leute machen das auch alle, weil sie leidenschaftlich dabei sind. Die quälen sich auch alle. Man quält sich da gemeinsam durch. Und also wirklich spätestens bei mir eigentlich tatsächlich, wenn ich dann schon im Auto sitze ist der Fokus schon wieder da. Also ich glaube wirklich, wenn es mal ein Tief gibt, dann einfach machen, anfangen, sich anzuziehen. Weil meistens ist es ja das, wenn man sitzt, ne, dann der Schritt des Aufstehens ist dann oft, an dem hapert auch. Hast du eine bevorzugte Alternativsportart, wenn du ähm, in der wettkampffreien Zeit bist? Also ich würde behaupten, ich bin gar nicht so sportlich. Also ich bin so ein richtiger Fachidiot. Ähm, ich kann das Hürden gut oder ich sprinte auch so gerne, aber ich glaube, umso spezifischer man ist und umso, umso spezifischer der ganze Körper eine bestimmte Bewegung ausführt, umso idiotischer sieht der Rest aus. Ähm, von daher muss ich ehrlich sagen, dass ich, ähm, wenn ich Freizeit habe, dann mache ich keinen Sport. Ähm, beziehungsweise auf jeden Fall nicht einen Sport, der irgendein Ziel hat. Außer vielleicht das Ziel, mich zu entspannen. Ich finde Yoga ganz toll, äh, das mache ich gerne. Ich steige auch mal gerne ähm, auf dem Fahrrad und fahre ganz entspannt in die Stadt äh, und habe da meine Bewegung. Aber da steht selten so der, ähm, der Sport oder die Bewegung an sich ähm, als Ziel da, sondern wirklich eher das Entspannen, also der Ausgleich. Und zum Abschluss gab es noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar, wie war denn
1: deine Hochzeit?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Toll, die war wirklich toll. Wir hatten natürlich im im Vorfeld uns was ganz anderes überlegt. Ich glaube, wie so viele Paare, die in diesem Jahr heiraten wollten. Und wir mussten dann eigentlich monatlich und dann wöchentlich und später sogar täglich ähm, unsere, unsere Feier den, ja, den Begebenheiten anpassen. Und ähm, ja, für uns war natürlich das Wichtigste, dass wir es einfach machen, weil wir da wirklich einfach jetzt bereit für waren. Und dass es dann am Schluss trotz so vieler Einschränkungen und eben einer Umplanung war es wirklich, wirklich schön. Wir sind jetzt happy und jetzt manchmal äh, erschrecke ich mich noch, wenn jemand Frau Dudkewitsch-Emmerich sagt, aber es ist tatsächlich <lacht> jetzt diese komplizierte äh, Doppelversion, aber ich bin mir sicher, dass das äh, funktioniert schon. Familia Dudkewitsch-Emmerich, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke auch.